0: A partir de ahora, Radio Marca Mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate. Hablamos de salud en Radio Marca. Llega a las 3 de la tarde y ya sabes que la alarma de la salud te tiene que sonar en el móvil para que ponga Radio Marca. Y empecemos a cuidarnos durante una hora hasta las 4 de la tarde. ...con buenos consejos. Vamos a empezar rápidamente el programa de hoy. Los miércoles, Territorio de Boticaria García. Indispensable su visita semanalmente eh, aquí en Radio Marca. Y de hecho me está esperando, así que rápido voy a estar con ella. Antes, quiero recordarte, y también en el programa de hoy vamos a hablar de ello... ...un poquito de manera más extensa, que estén, estamos en plena campaña de vacunación. Ya te puedes poner de manera simultánea la vacuna de la gripe y el COVID-19... Es muy sencillo lo que tienes que hacer para recibir el servicio en la red pública de atención primaria. Solo tienes que solicitar cita con el personal de enfermería. Tienes varias opciones. Es muy sencillo. Lo puedes hacer presencialmente en tu centro de salud. También puedes hacerlo llamando por teléfono. Eh, pues Si sueles pedir cita en tu centro de salud llamando por teléfono, bueno, pues una de las opciones eh, que se presenta ya va a ser para la vacunación, la cita de la vacuna, eh, gripe y COVID-19, y ahí ya puedes reservar tu cita a través de la app Cita Sanitaria. Aquí Madrid se llama tal cual, también lo podéis hacer en la web de la Comunidad de Madrid. Yo os la aconsejo siempre que la visitéis, porque en materia de salud, bueno, pues vienen muchos consejos, resuelven bastantes dudas. Así que la información que vais a encontrar en la web de la Comunidad de Madrid es bastante extensa. Eh, recomendaciones, si sois grupos de riesgo, ya lo sabéis Hay que vacunarse eh, De todas formas, hoy en el programa Vamos, como digo, a solventar algunas dudas Que se pueden presentar O que nos podemos hacer, que es normal Sobre la vacuna de la gripe Y COVID-19 Hoy, en el programa de hoy, hablaremos de ello También eh, recuperaremos Un momento que tuvimos en Cuídate Hablando de ictus, así que yo creo que un programa Muy completo y donde vamos a aprender Mucho, comenzamos ya tener la sección con Boticario un día a la semana pues me da mucha rabia porque claro eh, hay tantas cosas que me gustaría hablar con ella que luego eh, va pasando el tiempo y digo, vale, en la próxima semana, la próxima semana. ¿Por qué digo esto? Porque si os acordáis eh, hace unas semanas en, en, en la sección de titulares no, de información en materia de salud que tenemos en Cuídate, eh, dábamos una noticia y hablábamos sobre las bebidas energéticas que Galicia era la primera comunidad eh, que prohibía eh, que prohibiría eh, esta bebida a partir del próximo año en menores las bebidas energéticas, el consumo de bebidas energéticas en menores, y dije, esto lo tengo que hablar con Boti, y es que pasa el tiempo pasa el tiempo, y es que no nos da, no nos da la vida, eh, Boticaria desde ya vamos a tener que empezar a hacer más días a la semana, buenas ya tardes ya mismo, ya mismo nos ponemos, es que se nos acumula en la plancha, es que no puede ¿sabes? ser eh, es, tú lo has dicho, se nos acumula no puede ser esto madre mía, si es que claro y yo me voy apuntando, yo voy haciendo los, los titulares a principio del programa y voy poniendo asterisco en cosas que tengo que hablar contigo. Y así la vida no, ¿eh? Pero te digo una cosa, yo en su momento cuando salió la noticia la celebré bastante. Eh, primera comunidad autónoma, decimos Galicia, en prohibir el consumo de bebidas energéticas en menores de edad, pero que estoy convencida que, que van a, a terminar más sumándose a, a, a esta medida. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esta noticia? Bueno, hay polémica. Eh, a mí personalmente como a ti me parece una buena decisión
3: y, y como decías, no hay que pensar que están locos estos gallegos, se sumarán más comunidades probablemente, pero vamos que simplemente lo que están haciendo es seguir la estela de otros países como Letonia como Lituania o sea, no, no se lo inventan los gallegos también lo prohíben, eh, tampoco eh, una cosa que también hacen es que no autorizan que patrocinen eventos deportivos ¿no? y fuera de Europa también están estas restricciones, eh, Australia y Nueva Zelanda prohíben también a menores de 18 años el consumo eh, y bueno, también hay otros países como Uzbekistán, Colombia, por su parte, es a menores de 14 años, eh, tiene el prohibido a la venta, no de 18, sino de 14 años, pero bueno, que no estamos descubriendo nada nuevo aquí en, en Galicia, es algo que se hace en otros lugares del mundo y que puede tener, y que puede tener sentido, que, que, que bueno, que entiendo que es polémico, que entiendo que que hay muchas, muchas voces discordantes que hemos visto a lo largo de estos días, pero que a los menores hay que protegerlos, eso es una realidad, ¿no? y que, y que la infancia, la adolescencia es una época muy sensible, y que estas bebidas, pueden, si, no se, si no se entienden bien
1: eh, y si no se usan bien, pueden ser un problema. Claro, es que es eso. Y el problema es que cada vez veíamos o vemos que, que, que niños más jóvenes, adolescentes, bueno, pues consumen mucho este tipo de bebida. Que yo no sé hasta qué punto eh, esta bebida funciona, o lo que tú estabas comentando ahora, dependiendo cómo se utilice o quién la utilice, eh, pueda funcionar o no. Pues mira, funcionan. Funcionar, funciona. Eh,
3: aquí ocurre que la, la cafeína eh, es la que la que se lleva el gato al agua, aunque se habla de muchos compu componentes, realmente Hablamos mucho aquí de vez en cuando de, de la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que son los que los que mandan en la Seguridad Alimentaria en Europa. Y sí que han autorizado poder decir unas unas cositas bonitas de la cafeína, un, lo que llaman Health Claim, una declaración nutricional, una declaración eh, de salud, que dice que si tomamos dosis de 40, entre 40 y 75 miligramos aumenta la capacidad de atención y la alerta. Y esto, bueno, pues precisamente porque la cafeína se añade a otros alimentos y otras bebidas como las bebidas de cola, como las bebidas energéticas. Y además de la cafeína, se le añaden otros ingredientes como la taurina o la de glucuronolactona. Pero la clave está en la cafeína. O sea, si se puede decir que esas sustancias sirven para aumentar la alerta, ¿no? Y mantenernos
1: eh, alertas, es por la cafeína, según la ley. O sea, que la cafeína, o sea, es, es el café. O sea, es que es como si te vivieses el café. Mmm, hombre, no digo que sea lo mismo, entiendo, pero pero sí, si tiene cafeína, es como bueno, tomarte pues... café para estar alerta. Realmente
3: sí, o sea, realmente sí funcionan, no es por los ingredientes mágicos de los que hablamos, sino por la cafeína, que también está en otras bebidas, pues más baratas y más y más saludables,
1: dicho o sea de paso, ahora veremos por qué. Entiendo, claro, decimos, vale, pues como el café, pero entiendo que no equivale, o sea, una bebida energética a una taza de café que que, habla, que la concentración será mayor. Yo no sé hasta qué punto. Entonces, hablando solamente de cafeína, son tan malas y demonizadas estas bebidas. A ver, hay, hay un bulo
3: que hay que desmentir porque una lata no tiene cinco cafés. Eh, la cantidad de cafés eh, a lo que equivale, ¿no? según la EFSA, la Autoridad de Presupuestos Alimentarios, es que una bebida energética de doscientos cincuenta mililitros, una lata de doscientos cincuenta normal, tiene ochenta miligramos de cafeína aproximadamente y un café expreso normal tiene noventa. Eh, bueno, un, un expreso tiene unos ochenta y un café filtrado normal unos noventa. Entonces, bueno, pues el problema es que muchas veces se toman latas de 500, que ya son dos cafés, y se toman varias latas a lo largo del día, y entonces te puedes pasar, porque la dosis máxima de cafeína que hay que tomar al día son 400 miligramos diarios. Estamos diciendo que un café son 80-90 miligramos, con lo cual serían cuatro o cinco cafés al día, ¿no?
1: Ah, oh, vale. Sí, es verdad. ¿Te acuerdas que una vez estuvimos hablando que... zip y zape? Eso es, exactamente. Si eras es, tipi, es. si eras tape, si ¿cómo te afectaba la cafeína bien, qué bien, qué, bien qué, qué
3: bien que te acuerdas de eso. Ahora lo íbamos a comentar. Pues la cuestión al final es que es si te tomas más de dos latas, ya estás tomando esos cuatro cafés o más y muchos streamers pues, se pueden pasar de la dosis sí, sin problema y, y pueden aparecer, bueno, pues realmente aquí ya sí los problemas, los problemas de verdad, porque es mucho más fácil a lo mejor tomarte estas latas que como veremos ahora tienen azúcar y más historias te las ves sin darte cuenta que una persona diga me voy a tomar cinco
1: cafés vale claro que es que no, no es lo mismo eh, luego está el problema también del dormir no entiendo que porque no esto no es paras de beber ¿Y ya te has estimulado y luego duermes como un bebé o no te afecta? ¿Esto se queda ahí? Claro, esto
3: depende de, como decíamos, si somos tipizapes, y si metabolizamos más lento más rápido, pero hay problemas más gordos. Eh, hace no mucho un, una persona de 91 años, un joven, lo diagnosticaron con miocardiopatía inducida por la ingesta de bebidas energéticas. Hola. Tomaba cuatro latas de 500 al día. Uf. Entonces, claro, estaba tomando unos 700 miligramos de cafeína que... De, como hemos dicho, lo máximo deberían ser 400 y 200 por, por dosis. Entonces, pues claro, ahí ya la cosa se,
1: se complica. Uh, estaba intentando... No, no me salía en el cálculo de cafés que tomaba este chico al día. Madre mía, eso ya es, es peligroso. Eh, luego decías también lo del azúcar. Eh, bueno. Decías, vamos luego a hablar del azúcar. Es que esto tiene que tener azúcar también importante. Esas, la esas, cuatro,
3: esas cuatro latas de, de, de 500 serían unos ocho cafés. Eh, realmente, unos ocho cafés o más, ¿vale? Entonces, bueno, pues hablamos de un, de un consumo Uf. excesivo. Claro, tú tomas el café y también te lo puedes tomar con azúcar, claro, lo que pasa es que estas latas que preguntas por el azúcar, lo llevan in incorporado, el azúcar está entre un 10 y el 15%, ¿qué significa esto? Pues que la lata de 250 tiene 25 gramos de azúcar, la lata de 500 pues tiene entre 50 y 75 gramos de azúcar, ¿no? Eh, entonces, teniendo en cuenta que la cantidad máxima diaria de azúcar que recomienda la OMS son 75, o sea, son 25 gramos, y ya hablamos de latas que tienen 75, pues una lata de 500 puede triplicar la dosis. Y eso también es un problema, porque 10 azucarillos al día con café, pues es es, es difícil, ¿no?
1: Uf. Es que es mucho. Eh, también un día estuvimos hablando de los edulcorantes, de los que están mejor vistos, menos vistos, eh, más saludables, menos saludables. Claro, es que el, al café que tomamos luego hay que añadirle el azúcar que le echamos. Y en estas latas, lo que tú dices, ya viene preparado y con tantísimo azúcar, es, es una, una burrada. Eh, todo lo estamos comparando con el café. Eh, el, Claro, estamos hablando ahora con estas latas y, por ejemplo, el caso del chico que estabas hablando de casos muy extremos, el café a nivel casero, el, el usuario, el que podemos tomar, tú y yo, si nos pasásemos de las dosis más o menos recomendables, ¿qué podría pasar? Pues mira,
3: eh, no hay riesgo hasta esos 400 miligramos diarios, que son los 4 o 5 cafés, o 200 miligramos, como te he dicho antes, así de refilón, en, en una dosis, es decir, son 400 a lo largo del día, es decir, cuatro o cinco cafés a lo largo del día y doscientos en una dosis. Es decir, que si tú de una dosis de un momento tomas tres cafés, puedes empezar a tener problemas relacionados con el sistema nervioso central. Pues el sueño que, que, bueno, el sueño que despiertas por la noche o no puedes conciliar el sueño, principalmente no lo vas a poder conciliar, ansiedad, arritmias, cambios en el comportamiento y, y esto va a depender mucho, como decíamos, de ser si eres tipi o eres tape. Si realmente tienes una enzima, que la llamamos Zipi porque es un citocromo, eh, un CIP, eh, si tú tienes una enzima que hace que metabolices lento y que lo elimines rápido por la orina, o no lo eliminas tan lento. Si tú eres un metabolizador rápido, vas a poder tomar más cafés que el que no. ¿Qué es importante? Pues vigilarlo en los niños, porque muchos eh, consumen estas bebidas y por encima de 5 miligramos kilo hay ansiedad, irritabilidad, nerviosismo. En el embarazo también puede haber. Una asociación, una asociación a, a trastornos en crecimiento fetal. Entonces, bueno, pues sí que tenemos que tener en cuenta que, que este tipo de, sobre todo las personas vulnerables, niños eh, embarazadas, pues deberían tomarlos lo menos posible para evitar esos riesgos.
1: Muchísimo cuidado, desde luego, pues en niños en desarrollo, en época de crecimiento. Bueno, pues mejor evitar estas bebidas, por supuestísimo, y no vamos a entrar a hablar de ello. En lo que también decían en la noticia, ¿no? Luego está ya de por sí los que unen esta bebida. Eh, la mezclan con bebidas alcohólicas. Es que entonces ya estamos hablando de algo muchísimo más peligroso, así que mucho cuidado. Pero desde luego, bueno, pues lo que decíamos, probablemente otras comunidades se unan a esta medida de Galicia, que por otro lado, pues, eh, se unía a la de otros países, ¿no? Que no, no eran pioneros, pero bueno, aquí en nuestro país... En nuestro país, sí. Eh, aprovechando que estás con nosotros, aunque tú fíjate, anda de, de bebidas podríamos hablar largo y tendido, pero otra bebida que está muy de moda, fíjate que tengo ganas de probarla, todavía no la he probado, pero por aquello de que todo el mundo habla de ella, de la kombucha, y la ves ahora ya por todos lados, eh, es que está muy de moda, la kombucha que yo realmente no la quiero probar o no la he probado porque no sé lo que es y no sé a qué sabe.
3: Bueno, pues es un té al que se le añade azúcar y luego se fermenta, se añade un puñadito de bacterias y de levaduras. También hay marcas que añaden zumos. Lo importante es que estas bacterias se comen el azúcar, eh,
1: como siempre. Ah. ¿Qué
3: hacen las bacterias? Se comen el azúcar
1: y... ¿Y, y pedos? ¿Y, y, y pedos. bueno y pedetes? ¿Y los y gases? Pedetes,
3: y pedetes de bacterias, oh, gases. El bueno, pues lo, lo que hacen la, es que lo hacen todo el rato las bacterias, se comen los azúcares, se tiran pedetes, generan gas, burbujitas. Por eso la kombucha tiene burbujitas. Y, y, bueno, pues también generan compuestos beneficios que son los probióticos. Entonces, bueno, no todas son iguales, ¿vale? O sea, hay con muchas de muchas maneras. Antes eran productos que tenían mucho azúcar incluso alcohol, porque es una fermentación en la que se produce alcohol, pero ahora son, eh, bueno, pues con muchas mejor, formulada, mejor formuladas, en las que se ha eliminado el alcohol, tienen menos azúcar, y lo que tenemos que buscar es que haya la menor concentración posible de azúcar. Las hay con un 2% incluso y con menos de 20 kilocalorías por mil litros, hay bebidas de kombucha que ya son bajas en, en calorías.
1: O sea, que hay que leer la etiqueta, ¿no? Es,
3: es, es fundamental, es fundamental porque no todas son iguales. Entonces, eh, hay mucha gente que dirá, bueno, pero eh, vamos a mirar las calorías de la kombucha, ¿eso de las calorías no está pasado de moda? A ver, lo que está pasado de moda, o sea, lo que no está pasado de moda, por, por decirlo así, son las bebidas que tienen mucho azúcar, o sea, eso sigue estando ahí. Pero si uno toma kombucha por sus propiedades beneficiosas, pero se mete 20 gramos de azúcar en el cuerpo, y hay presentaciones de medio litro que pueden llevar 20 gramos de azúcar, pues por mucha bacteria buena que tú te lleves, si te estás metiendo 20 gramos de azúcar, haces un pan como unas tortas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo ideal es, eh, pues eso, busquemos con eh, mucha, si quisiese, queremos eh, tomarla pues que tenga el menor porcentaje posible de, de azúcar, que yo te digo que las hay con un
1: 2%. Claro, y dependiendo cuáles de cuál sea nuestro día a día, nuestra alimentación, pues podrás tomarlas más o menos, entiendo. Eh, porque eh, cuando hablamos de kombucha, que dicen, es beneficiosa, vale, pero ¿en qué beneficia? ¿Qué, qué, ¿Qué beneficio tiene la kombucha?
3: Bueno, pues tiene bacterias buenas como las que hay en el yogur, pero fermentando en este caso té con azúcar en vez de mmm, fermentando leche, ¿no? Son bacterias buenas para la microbiota, son tienen funciones muy importantes para nuestras defensas, para el sistema inmune, para, el, para procesos digestivos, para el control eh, de, de peso, ¿no? O sea, está muy bien. Pero luego también esa conexión intestino-cerebro, ¿no? O sea, está bien. Lo que pasa es que hay muchos tipos de kombucha. Ya te digo, la mayoría son como refrescos que si no tienen mucho azúcar y ponen además a veces edulcorantes, y los edulcorantes no son los mejores amigos de la microbiota. Entonces, es como darles una de cal y una de arena. O sea, si tú tomas muchos refrescos de cola con azúcar y los vas a sustituir por kombucha, pues mira, estás ganando sí o sí. Pero si te, pero en general, si vas a tomar, si no tomas kombucha y si vas a tomar una kombucha con mucho azúcar o con elucorantes, pues a lo mejor no es necesario, ¿no?
1: O sea, que depende, vamos. Que, que no es mala, pero que depende. Eso, eso es. Como depende. se suele decir, es muy gallego eso también, eso pero, es. pero, pero claro pero 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 Claro, en, en... claro
3: cada uno cada uno es de su padre y de su madre, ¿sabes? Como si dices, eh, ¿son buenos los yogures? Pues hay yogures que son buenos y otros que no lo son. Entonces, ¿es bueno tomar yogur? De los buenos, sí. Pero hay tantos, si y con, con, concretamente con la kombucha, hay tanta kombucha que no es ok, que bueno, pues hay que, hay que, hay que ir con, con lupa.
1: Luego hay gente que también la hace en casa ahora.
3: Sí, hay gente que la hace en casa, y esto sí, sí que no lo recomiendo porque hay riesgo de contaminación por hongos. Oh. Hay que tener un disco que se llama scoby de levaduras y de bacterias, pinta asquerosa, y es un caldo de cultivo para otros bichos, ¿no? Y pueden crecer ahí otros hongos que pueden ser perjudiciales. Entonces, para mí es un riesgo innecesario. Hay casos de infecciones por hongos que han acabado regular y yo creo que no es necesario jugarnos el tipo con esto, habiendo combustible que puede ser... Eh, razonable, decente y que está en el supermercado.
1: Hombre, pues no. La verdad que no. Si es así de peligroso vamos a olvidarnos. Lo compramos, la botellita y listo. Bueno, voy a probarla. Voy a... Tú lo has probado, entiendo.
3: Yo la con mucha la he probado, sí. ¿Y de me sabor? Regaló, me lo re, me regaló Cristina Mitre hace muchos años. A mí no es un sabor que me guste, especialmente. No... si sí, tiene esas burbujitas, tiene ese gas. A mí no me, no me enamoró. Y, y bueno, yo... No, no es una bebida que tengo incorporada en mi, en mi rutina. Yo los, los probióticos los consumo, soy muy fan de los fermentados, pero bueno, pues me gustan los fermentados, eh, los lácteos, al final, los lácteos que son sin azúcar y que, bueno, pues el kefir, soy muy fan del kefir, por ejemplo, eh, y del de, y de, yogur, del yogur, ya sabes, el 343, sí. el 343 que tiene 3% de grasa, 4% de azúcar y 3% de proteínas. Y bueno, pues luego están los probióticos también en el chucrut, por ejemplo, en encurtidos que no sean han pasteurizado, eh, también eh, pueden pueden estar. Eh, el kimchi, o sea, hay otras maneras de consumir probióticos. Yo principalmente, ya te digo, eh, lo más fácil, lo más sencillo para mí son son el queso y el yogur. Pero, oye, a quien le guste la kombucha, pues que elija una con la mínima cantidad de, de azúcar y sin, y sin edulcorantes y bueno, pues para adelante,
1: adelante con ello. Bueno, ya te contaré, a ver si me da tiempo hoy el próximo día la, la pruebo y te digo a ver si me ha gustado o no. Porque como te digo, de bebidas podemos seguir hablando. No sé si será el próximo miércoles, porque como tenemos muchos temas pendientes, eh, ya sabemos cómo funciona esto. Pero bueno, que ya te diré a ver si me ha gustado o no. Sabes que estoy, bueno, que estoy estudiando ahora, que está estudiando mi hija, lo que pasa es que como estamos con exámenes, y ahora estaba viendo y visualizando mucho más las cosas que me estabas explicando. Estoy con, con el reino de las bacterias. Ah, mira. Las eucariotas, las procariotas, unicelulares, sí. proicelulares qué y todas bien, estas cosas. Bien,
3: bien.
1: Entonces, claro, estaba visualizando todo mucho mejor. Yo les recomiendo que se cojan libros nuestros oyentes de sexto de primaria y así entenderán o visualizarán por lo menos mucho más todo lo que nos estás contando. Por hacer esto de primaria a todos, que nos vendría fenomenal, la verdad. ¿Verdad que sí? Recuperar esa información, pues no está nada mal. Eh, aparte, en cuanto te pones a repasar, rápido lo tienes ahí como metido en un huequecito de tu cerebro. ¿Verdad? Y, y, te y se refresca, sacas el cajón sí. de, la,
3: de las bacterias
1: y ahí lo tienes. Sí, 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 sí. Los procariotas los eucariotas y todas estas cosas. ¡Ay, Dios mío, cuántos datos! Eh, Boti, nos vemos el próximo miércoles. Bueno, pues un besito
3: fuerte, fuerte, fuerte. Y por la sombra, bueno, ahora por el sol mejor
1: Por el sol, no ahora por el, lindo, por el pero sol Pero ahora mejor ir por el sol Ahora por el sol, en este mes de noviembre Un abrazo. adiós Adiós
2: El deporte Es nuestro Radio Marca
0: Ahí va el venado. con frescura, simpatía, veracidad y rigor. Atenazón está hecho a tu medida y tan fresco como el, agua. Como, el agua, como el agua. ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
2: Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo, recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular: el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner.
0: El deporte es nuestro.
1: te recuerdo y ya sabes que te lo venimos contando cada día aquí en Cuídate, que ya puedes ponerte de manera simultánea la, man la vacuna de la gripe y el COVID-19, esa dosis de refuerzo. La campaña se va a desarrollar principalmente en centros de salud, hospitales públicos, residencias de mayores, de personas con discapacidad eh, de la región. Se va a prolongar hasta el 31 de enero. Y el foco estará en la doble protección de quienes superen los 60 años en grupos de riesgo de cualquier edad, como enfermos crónicos, embarazadas... El otro día, de hecho, nos centramos mucho en esas dudas que se plantean en cuanto a las embarazadas. Eh, hoy vamos a hablar más de los más pequeños. Nos vamos a centrar en la eh, vacuna de la gripe, porque por primera vez en la región se va a suministrar la inmunización antigripal a los niños de seis meses a cinco años, según las indicaciones de la Dirección General de Salud Pública. ...que organiza este proceso y yo creo que, bueno, ante las dudas que se puedan plantear a los padres, que son lógicas y si se nos presentan a los adultos, imaginaros a, a, a los padres con, con niños si le vacunan, si no, por qué deberían vacunarle, bueno, no os preocupéis, porque de ello vamos a hablar en los próximos minutos, lo vamos a hacer con Soledad Cañellas... Técnico Superior de Salud Pública de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Y le saludo ya, eh, Soledad Cañellas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, nos vas a ayudar en los próximos minutos y yo creo que ya los padres eh, directamente han subido el volumen de la radio porque siempre siempre digo, cuando la salud nos preocupa, la nuestra, la de cada uno, ¿no? y, y nos genera una, unas dudas, ya cuando hablamos de hijos y metemos esa, esa, ese factor en la ecuación ahí nos preocupa mucho más y nos surgen muchísimas más dudas lógicamente ante la desinformación o, o ante o ante el miedo no es haré bien o no haré bien pues yo creo que habrá muchos padres con dudas sobre la vacuna o no
4: Sí, me imagino que sí, es una indicación nueva y, y bueno, pues aquí estoy encantada para resolver cuantas preguntas me, me hagas. Yo creo que
1: vamos a intentar eh, todas esas dudas solventarlas ahora mismo. Eh, lo primero, Soledad, eh, ¿de quién parte vacunar a, a los niños? Repetimos, de seis meses a cinco años.
4: Sí, a ver, efectivamente esta es la primera temporada ¿no? en la que se va a indicar la bueno, se indica la vacunación en, en la infancia a todos a todos los niños entre 6 meses y 59 meses de edad, eh, bueno, en España y particularmente en la Comunidad de Madrid. Eh, es importante bueno, que se sepa que esta recomendación, además de hacerla eh, la Organización Mundial de la Salud, el SDC bueno, y otros organismos internacionales, también ya se estaba implementando en otros países de nuestro entorno con resultados muy positivos. Se, conseguía, se está consiguiendo una reducción de número de consultas en atención primaria, en urgencias de ingresos superiores al 60%. Entonces, bueno, pues aquí a nivel del Ministerio de Sanidad existe un grupo de trabajo en el que participan todas las comunidades autónomas. Bueno, con ello quiero decir que es una decisión consensuada, ¿no? Y que revisa sistemáticamente, pues, los programas de vacunación, porque como sabéis, pues, las, las, las enfermedades cambian, ¿no? Su epidemiología cambia, la industria va desarrollando nuevas vacunas y, bueno, y también se publica nueva evidencia científica. Entonces, conforme a todo eso, bueno, pues, se van haciendo nuevas recomendaciones. Y nosotros pues, vamos adaptando eh, nuestros calendarios.
1: Y de hecho, y volvemos a remarcar no el que se haya bajado eh, esa edad de recomendación de la vacuna de los niños a, a seis meses. Porque claro, hasta ahora te surgía la duda. ¿Cuatro o cinco años eran tres? Es que es desde los seis meses. Es importante que esto quede claro porque todavía me estoy encontrando muchas personas que, que les genera esa duda. No con meses, no. Será a partir de los dos años. No, no. Seis meses.
4: Eh, así es, eh, las recomendaciones de vacunaciones para todos los niños y niñas entre 6 y 59 meses de edad, es decir, hasta los cuatro años eh, inclusive. Y me preguntarás, ¿por qué hasta los cuatro años? <risa> bueno, a ver, sabemos que, que la gripe es una amenaza eh, para toda la población y todos los años, pero es verdad que los niños de más corta edad tienen unas tasas de infección más elevadas, ¿no? Tres, cuatro veces superior a la de los adultos.
1: Bueno, entonces, es bueno, bastante alto, ¿eh?
4: sí, sí, entonces, bueno, aparte de los niños, no olvidarnos de que también sigue existiendo la recomendación de vacunar luego a, los, a, a al resto de población más vulnerable, ¿no? que, que son, pues, bueno, ya sabéis que son las personas a partir de los 60 años de edad, eh, fundamentalmente los más mayores y sobre todo si están institucionalizados en residencias de mayores y demás. Y luego, por debajo de esa edad, si tienen eh, alguna patología de base, es decir, bueno, pues enfermedades crónicas que pueden ser cardíacas, respiratorias, bueno, diabéticos, inmunodeprimidos, etcétera.
1: Ahí tenemos por qué es importante no vacunar. A, a los niños eh, incluso bueno pues los niños que pueden eh, convivir ¿no? con personas que, que, que estén bueno que pertenezcan a ese grupo de riesgos ¿sabes? es decir eh, la importancia de los niños va mucho más allá por eso yo entiendo que, que, que es, es importante bueno pues haber incluido este grupo dentro de la recomendación de, de vacunación porque también tenemos que tener claro cómo afecta la gripe a los niños
4: Sí, sí, sí. Bueno, andando en la importancia de vacunarles, eh, a ver, sabemos que son los principales transmisores de, de la gripe, liberan más virus y durante más tiempo que los adultos. Entonces, lo que hacen es propagarla tanto entre las personas de su edad como con las personas eh, mayores y los adultos que les cuidan, ¿no?, cuando, cuando están malitos. Entonces, eh, bueno, ahora me preguntas, ¿cómo, cómo afecta a la gripe a los niños? Bueno, pues eh, es verdad que... En muchos casos pues, puede cursar con una sintomatología leve, pero bueno, también es verdad que, que puede complicarse. Las complicaciones más frecuentes eh, son bueno, las crisis asmáticas, las neumonías, que son la principal causa de ingreso, y luego la, las otitis medias. Esas son las más frecuentes. Luego hay otras menos frecuentes, como, bueno, afortunadamente menos frecuentes porque son más graves, como pueden ser la miocarditis, la cefalitis, eh, bueno otras que, que, bueno, que pueden llevar a los niños a, a ingresos hospitalarios, de hecho a ver, la mortalidad en los menores de 15 años es mínima, pero eh, sabemos que, que genera eh, bueno, un alto número de visitas médicas, un alto consumo de antibióticos que, que serían prescindibles. Eh, y luego, un alto número de hospitalizaciones e ingresos en UCI, ¿vale? prácticamente igual que, que en los adultos. Y encima, eh, dos de cada tres de estos niños que tiene, que ingresan eh, no tenían ningún factor de riesgo conocido. ¿vale? Entonces, no hay que pensar que, que, bueno, que son esos niños Niños que ya están malitos los que tienen más riesgo de padecer la gripe eh, no se sabe
1: se sabe que no porque a lo mejor puedan tener un, un sistema inmune pues oye más 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 fuerte y decir bueno oye pues mi hijo no tiene aparentemente ningún problema eh, por qué va a ser más vulnerable a, a poder padecer algún síntoma eh, con la gripe no eh, en este caso vamos a generalizar a todos esos eh, niños en el caso de que haya niños con alguna patología especial deberían eh, vacunarse
4: eh, sí, 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 sí. A ver, la, la indicación universal, digamos a todos, es en esta en este rango de edad que estamos comentando, ¿no? Entre los seis meses y los cuatro años de edad, inclusive. Pero luego, eh, por supuesto, tienen indicación más allá de esta edad todos aquellos que tengan una patología eh, de base, ¿no? Una, una enfermedad crónica, lo que he comentado, pues, eh, pues que sean diabéticos, que estén inmunodeprimidos, que estén tomando tratamientos inmunosupresores o, bueno algún tipo de de, de factor de, de riesgo. ¿vale? Igual los niños a partir de esa edad que, que los adultos hasta los 60 años. ¿vale? Ajá. Eh,
1: ¿Qué tipo de, de vacunas se utilizan?
4: Mm, a ver, ahí tenemos un arsenal vacunológico. <risa> eh, tenemos eh, muchas, bueno, con distintos desarrollos, unas se desarrollan en cultivo celular, otras en huevo. Bueno, las que ha adquirido la Comunidad de Madrid este año para la vacunación infantil, son de dos tipos una eh, son inactivadas y de administración intramuscular eh, bueno contienen bueno los dos tipos las contienen las cuatro cepas dos del de virus tipo A y dos cepas del virus tipo B y, y, bueno, una, como he dicho, sí es inactivada, de administración intramuscular, y luego hemos adquirido para un pilotaje, este año en la Comunidad de Madrid, una vacuna que es viva, atenuada, de administración intranasal, eh, que la vamos a administrar eh, solamente a los niños de cuatro años de edad, ¿vale?, a esa corte de nacimiento, a los nacidos en el 2019… Y se administrará en los centros de, de salud. Vale, es un pilotaje para ver qué tal la aceptabilidad, tanto por parte de los profesionales como por parte de la población general. Y bueno, y en función de los resultados, pues ya veremos en campañas eh, sucesivas.
1: Eh, sí. Como salga bien es eh, la mejor noticia, de lo que nos está contando, la mejor noticia la van a recibir los niños de cuatro años. O sea, se evitan un pinchazo
4: con lo poco que les gusta la vacuna. Efectivamente, <risa> efectivamente, la, la administración desde luego es mucho más fácil. Eso o sea, es ayudar a los padres pinchazo, a
1: convencerlos ¿sí? con cuatro años, tienes que vacunarte la vacuna, no, no quiero. O sea, de, de la gripe, no, no quiero. Hijo, que muy fácil, que no hay pinchazo. Van directos, vamos, eso y una sí. piruleta y ya está. Exacto. <risa> hay que ayudar a los padres, es verdad. Sí, sí, eh, sí. No sé luego, eh, por otro lado, que puedan tener dudas los padres, ¿no? Si hay algún tipo de contraindicación.
4: A ver, contraindicación real, la única que hay es que, bueno, que el niño o la niña sea alérgico a alguno de los componentes de la vacuna. Entonces, en ese caso no se podría administrar. Y en el caso de fluente, bueno, se llama la intranasal, la que os he comentado, como es de virus vivos atenuados, esa vacuna no se podría administrar en niños inmunodeprimidos. ¿Vale? Ese sería ah. también una contraindicación.
1: Vale, pero bueno, el resto de personas sí... El resto de personas nada. y
4: otros factores de riesgo sí se podría administrar, sin problema. Y en cuanto
1: a dosis necesarias de la, de la vacuna para los niños, que a lo mejor pues que sea más suave y haya que poner más dosis, ¿es una...?
4: Entre, a ver, entre los niños, dos entre seis meses y cuatro años, eh, la recomendación es de una sola dosis, ¿vale? Salvo que tengan algún factor de riesgo y que sea la primera temporada en la que se vacunan, ¿vale? En ese caso, y hasta los ocho años de edad, sí, la recomendación sería de dos dosis separadas cuatro semanas entre sí.
1: vale. Bueno, pues eh, yo creo que está lo suficientemente claro, ¿no? De no, no, no queda ninguna duda de sobre la vacuna que se le va a administrar, la importancia que tiene de cara a ellos mismos, a la familia, a la sociedad, ¿no? El, el, a este grupo, bueno, pues empezar ya eh, con esa vacunación de, de la gripe. Yo creo que estas recomendaciones hay que tenerlas muy, muy claras. Entiendo que en estos grupos de edades es lo mismo, ¿no? O pedi, pidiendo esa cita o directamente ante dudas mayores que puedas tener, pues a tu pediatra y automáticamente pasar. A, a la vacunación de la gripe, o sea, es igual que en los adultos.
4: Sí, así es. O sea, no no hay que bajar la, la guardia ante la gripe. Eh, es cierto que, a ver, en el año 2020, ¿no?, con la pandemia y en el 2021, pues por el impacto de todas estas medidas, de bueno, no farmacológicas, del de, uso de mascarillas, de los geles hidroalcohólicos, bueno, pues, eh, bueno, y por el distanciamiento social también, pues, fue muy notable la reducción de la mayoría de las infecciones de transmisión respiratoria. Ya en el 2022 hemos visto que, bueno, abandonadas estas medidas, pues estas enfermedades han vuelto a cobrar importancia. Entonces, bueno, pues es importante efectivamente llevar a estos niños al centro de salud o, bueno, ahí tenemos... Un hasta bueno 750 eh, puntos eh, de vacunación autorizados aquí en la Comunidad de Madrid y bueno pues para que puedan recibir esta esta vacunación si sí, algún padre
1: le ha quedado alguna duda o quieren ese mensaje no eh, final para para decidirse y poder vacunar a sus hijos qué le podríamos decir
4: eh, a ver, que la, los niños, o sea, la vacunación frente a la gripe, el objetivo que tiene es proteger a los más vulnerables, ¿vale? Y tiene una protección individual, es decir, a los niños en sí mismos los vamos a proteger y, y luego, como he dicho, vamos a generar una inmunidad de grupo, ¿no? Vamos a proteger a esos mayores, a esos convivientes, eh, también de, de esa transmisión. Eh, la vacuna es la mejor herramienta para prevenir esta enfermedad. Y luego, bueno, pues toda la información eh, está en la página web. Eh, hemos editado también este año con, con la introducción de esa de la vacunación antigripal en la infancia un, un, un díptico de información, díptico informativo para padres y madres, en los que hay dos QRs, uno... Te lleva a la página web directamente y el otro te lleva a un cuestionario de afectabilidad, ¿vale? que hace, pues, es totalmente voluntario, anónimo y, y contiene preguntas pues, acerca de bueno, pues eso de si sobre la intención de vacunar, de cómo se ha enterado, de si le dieran elegir la vacuna, pues cuál preferiría. Y bueno, eso nos va a servir mucho a nosotros también de cara a próximas campañas.
1: Ah, qué bueno, recabar esa información, claro, así es, eh, que ayude un poquito, ¿no?, para para tener esa información y lo que está diciendo, bueno, pues eh, ir mejorando en este aspecto. Eh, Soledad Cañellas, muchísimas gracias por habernos acompañado, sobre todo por haber acompañado en estas dudas a los padres que nos están escuchando. Eh, agradezco muchísimo, de verdad, eh, que haya estado aquí con nosotros y, y nada, bueno, pues seguimos con bueno, esa campaña de vacunación hasta el 31 de enero.
4: Exacto, muchas gracias a vosotros Gracias, un
1: abrazo muy fuerte <risa>
4: Un abrazo Un abrazo. Hasta luego.
1: Hemos hablado con Soledad Cañellas Técnico Superior de Salud Pública De la Dirección General de Salud Pública De la Comunidad de Madrid
2: A la una de la madrugada Llega Javi Amaro y las apuestas de goles A la sintonía de Radio Marca Treinta minutos de actualidad deportiva Consejos claves y análisis Para apostar con responsabilidad Y la mejor información De la mano de los mejores analistas
0: Giro de Italia Ride Like a Pro Tenerife vuelve. 18 y 19 de noviembre, dos etapas con salida desde Adeje y Arona para sumar 200 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel entre ambas. Inscríbete en www.giroridelikeaprospein.es con el apoyo de Turismo de Tenerife.
3: Hola Fernando, ¿me podrías ayudar con el texto de una cuña?
0: Por supuesto Mateo, ¿cómo te gustaría empezar?
3: Hola a todos. Os acordaréis que hace 10 años me diagnosticaron un cáncer infantil nada más nacer.
0: Mm, eso está bien. ¿Qué más añadimos?
3: Por eso... Te pedimos que este año te apuntes a la carrera medulaparamateo.com
0: Toma nota, apúntate en carrera medulaparamateo.com ¿Algo más?
3: Quiero que se lo digas a todo el mundo A tus amigos, a los familiares, a los del trabajo, a tu jefe A todo el mundo, literalmente
0: Pues literalmente, Mateo, te ha quedado muy chula Hacemos el cierre a dos voces Venga, vamos allá Apúntate, apúntate en carrera medulaparamateo.com
1: Bueno, 29 de octubre es el Día Mundial del Ictus, enfermedad cerebrovascular que afecta a más de 120.000 personas cada año en España y supone la primera causa de ingresos hospitalarios. Se espera que haya un aumento de casos de ictus del 35% para 2035, eh, nos preguntamos si podremos hacer algo para cambiar estos datos a nuestro favor, en favor de la salud cerebrovascular. Bueno, pues lo vamos a ver en los próximos minutos. Estamos con la doctora Mar Castellanos, coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología. Doctora Castellanos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por, por estar con nosotros, por acompañarnos, doctora, y por hablarnos de una enfermedad eh, con bastante incidencia, eh, como decíamos, eh, primera causa de ingresos hospitalarios y que provoca también eh, muchos fallecimientos. Doctora, yo creo que es una enfermedad que, que tenemos que, que conocer todos porque ojo y leo, solo un 10% de la población es capaz de definir lo que es un ictus y un 50% de la población no es capaz de reconocer todavía lo que es. Y esto me parece, doctora, muy preocupante porque, como decimos, es una enfermedad con bastante incidencia. Sí, efectivamente es,
5: es un dato preocupante porque porque todavía nos queda mucho por hacer. También es verdad que hay que ver las cosas positivas y los datos en cuanto al conocimiento de los síntomas de la población, afortunadamente... ...de unos años hacia acá... ...también ha mejorado ha mejorado bastante... ...pero evidentemente... ...en una enfermedad que tiene... este ...elevadísimo impacto en cuanto a mortalidad... ...y en cuanto a, a discapacidad... ...es decir, la, la, la probabilidad de que el paciente... ...pues después no pueda volver a su vida habitual... ...que es, que es muy elevada... Eh, pues es, es algo que es importantísimo y que tenemos que mejorar claramente. Pues eh, por lo
1: menos reconocer o saber esos síntomas relacionados con el, el ictus eh, es un punto positivo, ¿no?, porque va a ayudar en el diagnóstico precoz, que también es muy importante en esta enfermedad. Uh -huh. eh, vamos a quizá a empezar por el principio. ¿Qué es un ictus?
5: Bueno, el ictus es una enfermedad cerebrovascular. Que se produce porque se altera la eh, circulación de la sangre en el cerebro y como consecuencia de que la sangre no llega de forma adecuada a una determinada parte del cerebro o como consecuencia de que la sangre que va por la arteria se, se sale de esa arteria, eh, se produce una alteración en la función mm, específica de esa parte del, del cerebro a la que no llega la sangre o a la que aparece eh, un acúmulo de sangre cuando el ictus se produce porque se rompe la, la arteria. Tenemos dos tipos de ictus siempre clasificamos los ictus en dos grandes grupos, el grupo del ictus eh, que nosotros llamamos isquémico, que es el que se produce como consecuencia de que se tapa eh, por un trombo, un coágulo, una arteria del cerebro, como digo, eso lo que ocurre, lo que, lo que determina es que al taparse la arteria no llega la sangre a la, a la zona a la que habitualmente tiene que llegar la sangre, que, son, que es la que lleva los nutrientes al cerebro, por tanto esa zona del cerebro deja de funcionar y eso es lo que produce los síntomas. Esto es lo que ocurre en el 85% de los pacientes, es la causa más frecuente, el ictus isquémico. Y después tenemos otro aproximadamente 15% que son ictus hemorrágicos. Aquí lo que ocurre es que la alteración de la circulación se produce porque se rompe la arteria y lo que ocurre es que la sangre que va por dentro de esa arteria sale hacia la zona del cerebro y, por tanto, esa zona también deja de funcionar con normalidad y ocasiona eh, una serie de síntomas que dependen de la zona donde se haya localizado eh, esa, esa sangre. Uh -huh. eh, un, eh, eh, no sé si se puede
1: eh, hacer esta pregunta realmente eh, porque se pueda valorar, pero ¿uno de los dos eh, es más peligroso que el otro o es más grave que el otro? Aunque la incidencia sea
5: distinta, pues a lo mejor el hemorrágico que pueda ser más grave. Bueno, realmente siempre eh, oímos esto de que el ictus hemorrágico es más grave, eh, no necesariamente tiene que ser más grave. Es cierto ah. que dependiendo del volumen de la hemorragia se asocia a mayor mortalidad y es cierto también que este concepto de gravedad lo tenemos todos en la cabeza porque desgraciadamente el incluso hemorrágico, sobre todo la hemorragia espontánea que decimos nosotros, es una, eh, es una patología que actualmente hoy por hoy tiene pocas posibilidades de tratamiento. Podemos hacer muchas cosas para que el paciente no le crezca esa hemorragia pero no existe una terapia específica que podamos dar al paciente para evitar eh, que esa hemorragia crezca o que eh, esa hemorragia realmente cause el daño que al final va a causar. Entonces eh, sí que es cierto que en ese sentido tenemos esta tendencia a decir que la hemorragia es, es más grave porque realmente cuando el movimiento de la hemorragia es muy grande, eh, poco realmente podemos hacer por el paciente y esto es así y, y por eso hablamos de esta mayor gravedad. Pero el hipnosis isquémico eh, que te produce una alteración de la circulación de una gran arteria cerebral evidentemente determina un volumen de lesión que al final también es muy grande y que puede ser eh, un volumen de lesión similar al que tiene con una hemorragia cerebral y por tanto también puede ser una patología tremendamente grave, y lo es de hecho. Uh -huh. Claro,
1: depende de, de lo que estábamos diciendo, no de ese volumen, pero estamos ante el, los dos tipos, pueden llegar a ser graves, ¿no? Claro, eh, sí, sí una pregunta en cuanto, por ejemplo primero, reconocer los síntomas previos, que decíamos uh -huh. es, es muy importante ¿no? Esos síntomas que se pueden notar justo cuando se produce eh, de manera que el paciente lo pueda reconocer o los que están al lado del paciente lo pueden reconocer, me gustaría saber esos síntomas previos y si son distintos
5: a la hora de hablar del isquémico y del hemorrágico. Bueno, empiezo por la última parte, lo cierto es que no son distintos, uh -huh. eh, los mismos síntomas que se producen en un isquémico se producen en un isquémico hemorrágico hay alguna particularidad que a veces, cuando todavía no hemos hecho la prueba de neuroimagen, el tac craneal o la resonancia, eh, nos puede llevar a pensar, bueno, parece que este paciente a lo mejor va a tener un intrus hemorrágico o parece que va a tener un intrus sistémico. pero lo cierto es que en cuanto a sintomatología los síntomas son exactamente iguales. Los síntomas dependen de aquella zona que se lesione dentro del cerebro y eh, eso va a depender pues, de la arteria que se ocluya o de la arteria que se rompa. Y, eh, como digo, si la arteria se ocluye y no llega la sangre a una zona X del cerebro, pero resulta que si la arteria lo que le ha ocurrido es que se ha roto y como consecuencia la sangre se ha depositado en esa zona del cerebro, al final la zona del cerebro que se lesiona es la misma y por tanto los síntomas van a ser eh, exactamente iguales. ¿sí? Eh, como digo, ahí no hay ninguna diferencia. Siguiendo ya con la pregunta, ¿cuáles son estos síntomas? Bueno, pues lo primero que eh, hay que tener claro es que estos síntomas aparecen de forma súbita. El paciente está bien y en cuestión de dos segundos tiene eh, estos síntomas, que son los que aparecen cuando el paciente tiene un ictus. En general, los síntomas más frecuentes son la pérdida de fuerza, que suele ser bastante habitual que eh, afecte a una parte del cuerpo, y cuando digo una parte del cuerpo completa me refiero a que la boca queda desviada, eh, queda eh, paralizado o con menos fuerza el brazo, y también la pierna del mismo lado. El otro síntoma de frecuencia es la pérdida de sensibilidad de la misma distribución, puede afectar la boca, puede afectar al, al brazo, o incluso solamente a la mano y también eh, a la pierna. Le siguen también en frecuencia los, eh, los, eh, los problemas para hablar, les, las alteraciones del lenguaje, que también pueden ser muy variadas. Hay pacientes que lo que tienen fundamentalmente es un déficit en la pronunciación de las palabras, un poco como cuando bebemos en exceso y le arrastramos un poco las palabras, uh -huh. pero después hay alteraciones más graves como la mm, total incapacidad para que el paciente pueda emitir lenguaje, como si se quedara mudo de repente. Eh, a veces se cambian unas palabras por otras y en otras ocasiones lo que ocurre no es tanto eh, un problema para hablar, sino para comprender lo que el que tenemos al lado nos está diciendo. Eh, a ese paciente se le habla y realmente eh, responde como si estuviera en otra, en otra conversación. Eso es, un, eh, eso es una alteración en la comprensión del lenguaje, que también es eh, bastante típica como síntoma de, de ictus. Eh, síntomas de ictus también son las alteraciones visuales. Como digo, insisto, de manera brusca, paciente que está bien y de repente pierde la visión de un ojo generalmente o pierde una parte de la visión del campo visual. Y el síntoma que después también siempre mencionamos, que es eh, frecuente por, por lo característico que es, es la cefalea, el dolor de cabeza, que generalmente es muy característico de un determinado tipo de ictus, que es la hemorragia sobranoidea, que no es el ictus más frecuente, pero que sí que origina un dolor de cabeza que los pacientes definen y es así como el dolor más eh, intenso que yo he tenido en mi vida. Es un dolor limitante, no es este dolor de cabeza que a veces todos podemos tener, ...en nuestro día a día... ...sino que es un dolor que realmente es muy limitante... ...y que de hecho lleva al paciente a consultar... ...a los, a los servicios de urgencias. Estos son los síntomas más frecuentes... ...pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad... ...alteraciones del habla, alteraciones visuales... ...y esta, eh, este dolor de cabeza... ...que decía intenso y eh, limitante. Después hay otros síntomas que son menos frecuentes... ...como por ejemplo la visión doble... ...o a veces el vértigo persistente... ...pero los más habituales son estos cinco... ...que yo acababa de mencionar eh, anteriormente. Es importante decir, que aunque nosotros cuando hablamos de síntomas de ictus insistimos, generalmente aparecen en una parte del cuerpo, afectan a la cara, afectan al brazo, afectan a la pierna. Bueno, eso no pasa siempre. A veces afectan a solamente una de las partes, brazo, incluso a veces solamente la mano, pierna, o incluso a veces solamente la cara y el lenguaje, o solamente el lenguaje. Y es importante eh, explicar esto, porque eh, es muy llamativo cuando el paciente tiene todos los síntomas, todo el conjunto de síntomas completos que se pueden tener, pero también un paciente que tiene solamente una pérdida de fuerza, por ejemplo, de una pierna, eh, pues eso es, es que le aparece de forma brusca. La primero, lo primero que hay que descartar es que ese paciente esté teniendo un y tiene que correr exactamente igual que el que tiene toda la sintomatología.
1: Ajá. Uh -huh. Vale, 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 perfecto. Esto es importante también destacarlo, incluso cuando hablaba de la cefalea, eh, eh, muchas veces se ha llegado a confundir, eh, como una persona a lo mejor que no haya padecido migrañas, si sí sabe que el, el dolor de cabeza de una migraña es muy muy fuerte, eh, uh -huh. directamente pensar que, que, que está teniendo un ictus. Eh, entiendo que esa, esa cefalea da también con algún puede dar con algún síntoma o puede aparecer de golpe un dolor de cabeza muy muy fuerte que y no dar más, hace... más síntomas.
5: Perdón. Generalmente es una cefalea, eh, puede aparecer de manera aislada, pero si no se trata el, el, la causa que está debajo, que como digo, generalmente es una hemorragia sobranoidea, pues eh, en la progresión van apareciendo también otros síntomas, porque al final esto es una enfermedad del cerebro y se van a acabar afectando, si no se trata os, la patología un poco que está causando todo esto, eh, lesiones en esas áreas del cerebro que, que, que pueden ser comunes, con las áreas del cerebro que se afectan cuando tienes un ictus isquémico o cuando tienes otro eh, tipo de ictus hemorrágico y por tanto lo habitual, aunque el síntoma un poco guía inicialmente en este tipo de patologías es esta cefalea tan intensa, eh, explosiva que decimos nosotros, muchas veces muchas veces aparecen asociadas a otros síntomas que de hecho ya son los que te ponen aún más en, la, eh, en el aviso de que a ese paciente le está pasando algo grave y que realmente tiene que consultar y tiene que ser trasladado a un, a un hospital con, con urgencia. Señales de, de alerta, ¿no? de
1: alarma, eh, que bueno, pues nos ayudan a ese diagnóstico precoz, a ir eh, a acudir a urgencias eh, urgentemente, a llamar a 112, eh, uh -huh. porque el diagnóstico precoz al final eh, en un ictus es muy importante. Estamos hablando para la supervivencia, para las secuelas que pueda tener el ictus, para la repetición de un ictus, es sí. decir, para todo uh -huh.
5: en esta enfermedad. Sí. Bueno, en, en, en el momento en que aparecen los síntomas, el, el consultar de, de la forma más rápida posible es determinante para el pronóstico mmm, y la evolución de ese paciente. Porque lo que nosotros podemos hacer por un paciente que tiene un ictus depende fundamentalmente del tiempo de, de evolución, especialmente cuando el paciente tiene el ictus isquémico, que por otro lado es el que tienen el 85% de los pacientes y por tanto es el, es el más eh, frecuente. Pero también en algunos tipos de ictus hemorrágico, aunque las posibilidades terapéuticas son más escasas, sobre todo cuando la hemorragia es eh, Espontánea, eh, como digo, hay otros tipos de hemorragia que sí que tienen una causa subyacente y eso también se puede tratar. Y, y, por otro lado, además, incluso en el ictus hemorrágico ya sabemos que el control de algunos factores, como por ejemplo los niveles tensionales elevados, pues eh, es eh, importante hacerlo también eh, en las primeras horas de evolución de la, de la lesión, porque eso también se asocia con mejor pronóstico. En cualquier caso, la idea es que cuando un paciente tiene uno o varios síntomas, de los que acabamos de explicar, que eh, sean consistentes, compatibles con, con, con un ictus, desde luego se tiene que consultar de manera rápida, porque, como digo, lo que nosotros podemos hacer depende fundamentalmente del tiempo de evolución de los síntomas. Y el otro punto importante es que además en esas terapias que nosotros podemos utilizar y que estamos utilizando ya de forma habitual en pacientes con ictus isquémico, esas terapias son eh, más efectivas cuanto antes se eh, administren al paciente. Es decir, eh, un paciente en el que hacemos... ...un tratamiento endovascular... ...que es uno de los, eh, de los tratamientos... Que, ...que tenemos aprobados en pacientes con ictus... ...y sacamos el trombo... ...no es lo mismo en cuanto a evolución de pronóstico ...si ese trombo se saca a las tres horas de evolución... ...que si se saca a las dos... ...que si se saca a las seis horas de evolución... ...evidentemente puede parecer lo mismo... ...bueno al final hemos sacado el trombo... ...pero no, porque la lesión... Eh, ...que se produce en el cerebro... ...es lo que nosotros llamamos una lesión dinámica... Eh, ...las neuronas en el cerebro no mueren todas de golpe... ...cuando se produce un ictus... ...sino que van muriendo de manera progresiva... Eh, van a, intentando aguantar. Eh, en, el, en el cerebro se ponen en marcha lo que nosotros llamamos mecanismos de compensación que intentan precisamente que esas neuronas eh, sobrevivan el mayor tiempo posible. Pero claro, si no hacemos el tratamiento lo más rápido posible, al final esas neuronas van a acabar muriendo. Y por tanto, como digo, aunque el tratamiento se pueda realizar eh, con eh, bueno pues eh, ventanas terapéuticas con tiempos más, más amplios, no evoluciona de la misma manera un paciente al que se le ha hecho un tratamiento a las 6 horas que a las 8 que a las dos horas. Y evidentemente el pronóstico siempre es mucho mejor en los pacientes en que se hace el tratamiento lo más precozmente posible. Por eso corremos todos cuando un paciente llega al hospital eh, tras haberse activado lo que se llama o, o se activa dentro del hospital el código ictus.
1: El código Ictus sobre el que también le quería eh, preguntar porque yo creo que no la, la, los oyentes, no, la población no conoce lo que es el código Ictus y, y creo que es importantísimo, vital y por el que eh,
5: bueno se, se han salvado muchas vidas. Sí, el código Ictus no es más que un sistema que tiene establecido eh, el, que tienen establecidos los, los servicios de salud de cada una de las comunidades autónomas eh, para que se avise en el caso de que el paciente que tenemos delante tenga una patología cuyo pronóstico es tiempo dependiente. Lo del concepto tiempo dependiente lo acabamos de explicar, Ajá. es decir, son patologías en las que hay que correr porque cuanto antes se administren las terapias, eh, mejor va a evolucionar el paciente. Estos sistemas de activación de código ITUS, en este caso, lo que tienen por objetivo es que eh, se ponga en marcha toda una cadena asistencial que tiene que intervenir en el manejo de los pacientes con ictus, Desde el, 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 bueno, pues el, el, la propia persona que reconoce los síntomas o el propio acompañante que reconoce los síntomas hasta el, el, el 112 o el 061, dependiendo de la comunidad autónoma en que nos encontremos, es decir, los servicios de emergencias prehospitalarias. Estos servicios de emergencias prehospitalarias en esta cadena de avisos avisa al hospital al que va a ser trasladado el paciente y además también se decide... ...dentro de lo que es el transporte prehospitalario... ...a qué hospital se tiene que llevar al paciente... ...porque en función de la patología... ...como saben, nosotros tenemos diferentes niveles... ...de atención hospitalaria... ...y en un paciente que hay una sospecha de ictus... Eh, ...se tiene que coordinar en este sistema... ...de activación de código ictus... ...cuál es el hospital que va a poder ofrecer a ese paciente... ...las mayores posibilidades tanto de diagnóstico... ...como de tratamiento... ...y por tanto el traslado hospitalario... ...ya es, un poco se centraliza desde, los, desde el propio momento... ...en que el paciente se sabe que puede tener esta patología... Evidentemente, como digo, estos eh, avisos son encadenados, eh, las emergencias extrahospitalarias avisan al hospital, en el hospital, evidentemente todo se pone en marcha para que cuando llegue el paciente se haga la, eh, la neuroimagen, el TAC craneal lo más rápidamente posible y evidentemente se ha avisado ya también al neurólogo, que es el especialista, que habitualmente eh, trata a los pacientes con ictus para que también ya esté esperando al paciente y todo se pueda hacer en el menor tiempo posible. Se inicia en ese protocolo. Es que en Efectivamente, eso está protocolizado dentro de lo que se conoce como sistema de activación de códigos ICTUS. Eh, doctora Mar Castellanos, de verdad no puedo estar más agradecida
1: eh, por cómo nos ha acercado esta enfermedad, pero sobre todo por ese mensaje tan positivo y cómo nos ha hecho entender lo que es una enfermedad que, que sobre todo podemos prevenir entre todos. Así que se lo agradezco de verdad de corazón. Nada,
5: gracias a, a vosotros por, por, por darme la, la posibilidad de acercarme a la población general, de acercarnos desde la sociedad española de neurología a la, a la población general y explicar, eh, pues, pues cómo detectar esta enfermedad y, y intentar aportar nuestro, nuestro granito de arena en esta educación en salud que yo mencionaba anteriormente. Pues que ha sido mucho ese grano de arena. Gracias, doctora. Gracias
1: a vosotros, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hemos hablado con la doctora Mar Castellanos, coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología. Hasta aquí el programa de hoy. Mañana jueves nos vemos a la misma hora para cuidarnos aquí en Radio Marca a las 3 de la tarde. Adiós.
2: deporte es nuestro la
5: si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas ¿cuántas estás abriendo? el universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo más puertas abres más lo entiendes
2: En sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí Hay parado para rato En la sintonía más deportiva del mundo Simplemente radio eh, bien. Que ya es bastante, ¿eh? después de 40 años Que siga sonando esta sintonía Cada noche a las once y media Tienes una cita con goles El clásico de la radio deportiva ¿Cómo está el patio? Periodismo de etiqueta En Radio Marca Estos goles ya lo sabes